0: Chương trình Radio Bình Yên Giữa Biến Động Số thứ 10 Phải bước tiếp Chào đón quý vị cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới cùng đến với chương trình Radio Bình Yên Giữa Biến Động Chương trình này do Thầy Minh Niệm và cộng đồng thiền tâm lý trị liệu miền tỉnh thức ở nhiều nơi cùng chung sức thực hiện Chương trình Radio này được phát sóng liên tục hàng tuần trên Youtube và Podcast tại kênh chính thống và duy nhất là Minh Niệm Kính thưa quý vị, vậy là chúng ta đã đồng hành với nhau qua chính số của chương trình Radio Bình Yên Giữa Biến Động. Ngay từ khi radio số đầu tiên được phát sóng vào ngày 28 tháng 3, chỉ 3 ngày trước khi lệnh cách ly xã hội của chính phủ được ban hành, thì chương trình đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của quý đại chúng ở khắp nơi. Rất nhiều lời bình luận hoặc những bài cảm nhận rất xúc động được gửi trên các trang mạng xã hội chia sẻ rằng Nhờ sự có mặt kịp thời của chuỗi radio Mà mọi người đã có thể vững tâm hơn Và tìm lại được sự bình an trong thời khắc hoang mang nhất Nhóm thực hiện chương trình còn nghe được rất nhiều câu chuyện dễ thương như Có nhiều vị sẵn sàng thức đến tận khuya Để có thể là một trong những người đầu tiên được nghe radio Lại có nhiều vị lớn tuổi Trong khi chờ bản tiếng Việt số tiếp theo Thì nghe bản tiếng Anh cho đỡ buồn dù không hiểu gì hết Tất cả những câu chuyện trên, cũng như những bức thư chân tình hoặc những lời bình luận động viên mà quý vị đã gửi đều là nguồn động lực rất lớn để nhóm thực hiện cố gắng nhiều hơn cho những số tiếp theo. Sau đây, kính mời quý vị đại chúng cùng đến với radio số 10 với chủ đề Phải bước tiếp. Đây là một số radio rất đặc biệt. Đánh dấu chặng đường 2 tháng mà chương trình đã có mặt với mục đích giúp đại chúng nâng dậy tinh thần Để cùng vượt qua thời khắc khó khăn Và rồi chúng ta sẽ lại tiếp tục bước đi cùng nhau trên chặng đường phía trước Thưa quý vị, ở mỗi chủ đề khác nhau của từng số radio Chương trình cũng nhận được rất nhiều câu hỏi thắc mắc của quý vị về vấn đề thiền tập Hay nhiều điều còn chưa thông suốt từ những bài pháp thoại luôn hàm chứa nhiều ý sâu sắc Vì vậy, nhằm đáp ứng sự mong mỏi của đại chúng, tại radio số 10 lần này, chương trình sẽ bắt đầu bằng một tiết mục rất đặc biệt, đó là thầy Minh Niệm sẽ lần lượt giải đáp những câu hỏi mà nhiều đại chúng đã gửi về cho chương trình. Bây giờ, xin mời quý vị cùng đến với phần vấn đáp với thầy Minh Niệm do MC Phan Anh thực hiện.
1: Phan Anh xin kính chào đại chúng. Ngày hôm nay, Phan Anh rất là vinh dự, rất là hoan hỉ và hạnh phúc khi mà được phép thay mặt đại chúng cùng trò chuyện với Thầy Minh Niệm. Con xin kính chào Thầy ạ. Kính chào đại chúng. Chào Phan Anh. Thưa Thầy, con thấy rất là nhanh. Mới đây mà đã đến radio số thứ 10 trong chương trình Bình Yên Giữ Biến Động rồi ạ. Con còn nhớ cái số đầu tiên ra mắt lên sóng là chỉ có 3 ngày trước ngày giãn cách xã hội thôi ạ. Và lúc đó thì tâm lý của con cũng như rất là nhiều quý vị khán giả, cũng như là đại chúng thì đều đang rất là hoang mang, lo lắng, thậm chí là sợ hãi nữa Thế nên là khi được nghe pháp thoại của thầy, thì chúng con cảm thấy rằng uh, như là một cái liều thuốc để nâng dậy tinh thần của mọi người. Và có một điều mà con cảm thấy rất là thú vị, đó là con được nghe radio, Một hình thức thì nghe qua thì có vẻ là hơi cũ nhưng mà lại rất là ấn tượng và nó rất là khác so với những video clip thông thường hiện nay là mọi người hay làm. Thì con xin được Thầy Hoan hỉ chia sẻ với con cũng như là đại chúng vì lý do gì mà Thầy lại quyết định thực hiện chuỗi radio bình yên giữa biến động theo hình thức này ạ.
2: Cảm ơn Phan Anh. Thì có rất nhiều vị thiền sinh nói là cứ mỗi cuối tuần thì họ trông chờ chương trình radio bình yên giữa biến động của mình. À, như là đã từng chờ radio làn sóng xanh. Dường như đó là một chương trình ca nhạc rất được ưa thích. Ở những năm 1997 thì phải. Và tại thời điểm đó thì các chương trình truyền hình cũng chưa có được phong phú như là bây giờ đâu. Mà cũng chưa có YouTube nữa. Tại vì YouTube có từ năm 2005. Cho nên ở thập niên 90 trở về trước, như là ở thế hệ của tụi thầy lớn lên, ở thập niên 80 đó, thì chủ yếu là nghe radio thôi. Dạ. Hồi đó dưới quê gọi là nghe radio. Thì thầy còn nhớ hồi nhỏ, mỗi khi mà có một chương trình gì đặc biệt trên radio, các chương trình văn nghệ, thì các anh chị em cứ nằm sát vào cái, cái radio đó. Bận gì thì bận, nhưng mà tới giờ phát sóng, thì nhất định phải có mặt bên cạnh cái... Rồi vô đó, nghe một cách say xưa, nuốt từng lời từng chữ vậy. Tại vì mình không có nhìn thấy hình ảnh, cho nên là mình đâu có bị phân tâm đâu. Chỉ tập trung lắng nghe thôi, mà đúng nghĩa lắng nghe luôn. Để lòng lắng dịu xuống, để lắng nghe, và cảm nhận một cách trọn vẹn nhất. Cho nên ngày xưa người ta nói là đi nghe nhạc, chứ đâu có nói đi xem nhạc như là bây giờ đâu. Đúng là thời xưa dễ thiền tập hơn là bây giờ, phải không? Dạ. Bây giờ có quá nhiều thứ thu hút làm cho mình bị phân tâm. Thì thời gian qua, đại chúng đã xem nhiều những bài giảng của thầy trên Youtube. Hoặc là đến tham dự trực tiếp các buổi thuyết giảng. Thì bây giờ thầy muốn đại chúng giảm bớt phần nhìn. Cái phần mà dễ bị phân tâm. Để chỉ tập trung nghe thôi. Chỉ nghe thôi thì sẽ cảm nhận sâu và sẽ thấm hơn. Nhất là đối với các bài thiền tập đó thì mình chỉ nên nghe thôi chứ không có nên nhìn. Trừ một số trường hợp đặc biệt như là mình cần xem cái cách ngồi thiền sao cho nó đúng thôi. Và ngoài ra thì còn một lý do phụ nữa, đó là làm radio thì có lợi thế là mình có thể kết hợp được nhiều phần khác nhau trong một chương trình. Mà những người tham gia vào các phần đó thì họ không nhất thiết phải có mặt cùng một lúc. Mỗi người có thể tự chọn một thời gian thích hợp cho riêng mình để thu âm. Rồi gửi về Và nhất là trong mùa đại dịch Rồi giãn cách xã hội Mọi người đâu có tiện để gặp nhau đó dạ. Nhưng mà nói chung thì Lâu lâu chúng ta cũng nên lỗi thời một chút Nếu cái sự lỗi thời đó Nó có thể giúp cho chúng ta trở nên sâu sắc với chính mình hơn Và giúp cho chúng ta trở nên gần gũi với mọi người Với thiên chiến Với bản sắc
1: Với truyền thống hơn Con xin cảm ơn thầy ạ Thưa Thầy, con cũng là một người đã có nhiều những cái kinh nghiệm, trải nghiệm trong cái quá trình sản xuất những cái chương trình truyền thông. Thì có một điều mà con biết rằng là để sản xuất được chương trình trong cái hoàn cảnh mà giãn cách xã hội, khi mà mọi người thường nói rằng là ở nhà là yêu nước, ai ở nhà nấy thì nó sẽ rất là khó bởi vì Làm thế nào để mà mọi người có thể đến với phòng thu âm này Rồi làm thế nào để công tác biên tập có thể thu gom tất cả những cái file thu âm đó Rồi dựng Rồi có thể liên lạc với mọi người trong một cái bối cảnh mà Gần như là tuần nào cũng lên sóng Số chính này, rồi số phụ Rồi sau này lại còn bản tiếng Anh nữa Chắc chắn là sẽ có rất là nhiều những khó khăn Và thầy có thể cho chúng con biết là Cái phần mà thầy thấy khó nhất trong cái quá trình sản xuất À, chuỗi radio bình yên giữa biến động là gì được không ạ? Thật ra
2: là khi mình làm cái gì cho tới nơi tới chốn cho thành công Thì cũng phải chấp nhận có khó khăn trở ngại hết thôi Vâng ạ. Riêng đối với chương trình radio bình yên giữa biến động Thì thầy thấy vui, thấy thượng duyên nhiều hơn là khó khăn Dạ Cũng có một ít khó khăn thôi Thí dụ như là bên khâu thu âm Thì như Phan Anh đã biết là lúc đó mình phải giãn cách xã hội Ai ở đâu thì phải ở yên đó. Vâng ạ. Cho nên là mình đâu có thể tới phòng thu được đâu. Mỗi người phải tự thu lấy rồi gửi qua mạng thôi. Thầy còn nhớ lúc đó là thầy thì đã có chuẩn bị sẵn một cái máy thu âm nhỏ cầm tay mà cũng chuyên nghiệp đó. Còn nhạc sĩ họ Tiến Đạt thì anh có một cái phòng thu rất là chuyên nghiệp luôn nhưng mà cũng không sử dụng được là tại vì phải ở nhà. Cho nên anh phải thu trên máy tính... Rồi Ngọc Trinh, Hồng Ánh cũng chưa có chuẩn bị bất cứ dụng cụ nào để thu âm cả Cho nên là thầy phải điều động các anh chị ở Sài Gòn Phải khẩn thiết chạy tìm đặt mua những cái máy thu âm nhỏ cầm tay đó Để gửi cho các bạn đó Còn Phan Anh thì ở tận ngoài Hà Nội Dạ vâng ạ Thì hình như là số đầu tiên Phan Anh đọc là phải sử dụng điện thoại phải không? Dạ, như con là thu bằng điện thoại luôn đúng không ạ? Đó, <cười> rồi sau đó Phan Anh mới mượn được những cái máy thu âm nhỏ cầm tay của các bạn ngoài đó Vâng Thầy còn nhớ là Trong những số đầu tiên thì thầy ở trên Đà Lạt á, Và ở trong cái căn nhà gỗ Cũng không xa nhà dân lắm dạ. Mà mỗi khi mình ngồi xuống để mình thu âm Thì không biết bao nhiêu là tạp âm <cười> Nào là tiếng gà gáy Tiếng chó sủa Có khi nghe tiếng bò rống Rồi tiếng người nói chuyện ồn ào Gọi nhau ơi ới Tiếng xe gắn máy các kiểu Phải đợi tới tờ mờ sáng Mình mới có thể thu được Lúc đó thì giọng mình nó còn cứng Chưa có mở ra được Nhớ lại Thiệt là vui Kiểu như là mình trở về cái thời amateur vậy. Vâng. Còn ban biên tập thì ở Sài Gòn Tuy là Các anh chị ở tản mát Nhưng mà Vẫn làm việc với nhau rất là dễ Còn ban dựng phim Thì đi theo thầy luôn Rất may là Nhà nghịch viên mà các em nó mới Sẵn sàng đi theo thầy Trong suốt hai tháng vừa qua đó Sẵn tiện giãn cách xã hội Rồi hành thiền luôn còn các anh chị nghệ sĩ thì trong thời gian giãn cách xã hội thì lại là điều kiện thuận lợi để thu âm, để toàn tâm trong cái bản đọc của mình. Nhiều khi đó còn tốt hơn là thời gian hết giãn cách xã hội. Tức là bây giờ đó, các anh chị phải bận rộn với nhiều công việc ở bên ngoài. Bây giờ mới là khó hơn trước. Vâng ạ. <cười> Tính tới bây giờ là mình đã có được 10 số radio tiếng Việt, 10 số 9, 8 số phụ và 5 số tiếng Anh gồm 3 số chính và hai số phụ. Tức là tổng cộng mình có 23 số rồi đó. Trong hai tháng mà làm được như vậy thì cũng được ha? Dạ. <cười> Trung bình là một tuần mình phải sản xuất 3 số, gồm hai số tiếng Việt và một số tiếng Anh. Cho nên là cũng có một ít áp lực, nhất là cho bên dàn dựng Nếu mà nói cái khó khăn nhất á, thì thầy nghĩ đó là phiên bản tiếng Anh Tại vì thứ nhất là mình cũng hơi khó tìm giọng đọc bản xứ mà vừa chuẩn, vừa hay, vừa có chất thiền phù hợp. Phần thứ hai là phần phiên dịch nó cũng nhiều khê lắm. Tại vì đội ngũ phiên dịch là các anh chị thiền sinh ở Úc, ở Mỹ. Bên đó các anh chị cũng bận rộn với gia đình, rồi thêm đại dịch, tình hình đại dịch bên đó cũng khá căng thẳng, khá nguy hiểm. Rồi phụ đề, và thêm một chuyện nữa là Người Việt mình thì làm việc một cách linh động quen rồi Nhưng mà các bạn Tây đó Thì phải đúng giờ, phải đúng theo kế hoạch Chứ nhiều khi mình nhờ bất tử Nhiều khi bản dịch đưa tới trễ rồi mình gửi qua trễ đó Mà không phải là ngày trong tuần thì các bạn không có đọc được Các bạn nghỉ cuối tuần xong rồi qua tuần sau các bạn mới có thể đọc được Cho nên là mình phải chờ Nhưng mà nói chung thì Đây là lần đầu tiên Mình mới thực hiện phiên bản tiếng Anh Mà làm được như vậy thì Thầy nghĩ đó là kỳ tích rồi đó. Dạ. À, vượt qua rất nhiều thách thức. Và đó cũng là cách của Thầy luôn. Tức là luôn luôn tìm ra những cái thách thức mới để vượt qua.
1: Dạ. Con Na, à, cảm ơn Thầy vì những thông tin mà Thầy vừa chia sẻ. Tuy rằng là ngắn gọn, nhưng mà con nghĩ rằng là đại chúng cũng cảm thấy ấm lòng phần nào rồi. Và chúng con mong rằng khi mà có đủ duyên thì à, Thầy có thể à, chia sẻ thêm Chi tiết hơn về quá trình sản xuất chuỗi radio này, một chương trình có thể nói rằng là đã nâng dậy tâm hồn của rất là nhiều người và ngày càng nhận được nhiều sự yêu quý và đồng hành hơn ạ. Còn bây giờ thì con xin phép được gửi đến thầy những câu hỏi mà đại chúng đã gửi về chương trình và nó đi sâu hơn vào những nội dung chi tiết của từng chương trình radio ạ. Câu hỏi đầu tiên như sau ạ. Thưa thầy, dưới con mắt của một nhà tâm linh và trị liệu, Xin thầy cho biết phương cách nào Để có thể trở nên vô hại Trước dịch bệnh corona Con xin mời thầy Có được vaccine là giải pháp
2: Hữu hiệu nhất <cười> Dĩ nhiên rồi phải không dạ. Có vaccine thì Thì đó là giải pháp Tốt nhất để ngăn ngừa sự lây nhiễm của dịch bệnh Nhưng mà nếu chưa có vaccine Thì chỉ còn Trong vào một điều duy nhất Đó là hệ miễn dịch Sức đề kháng của mỗi người Tuy nhiên chúng ta nên nhớ là khi một biến cố xảy ra thì chúng ta không chỉ chịu tổn thất từ chính những biến cố đó gây ra mà chính những phản ứng của chúng ta, thái độ phản ứng. Nó cũng góp phần rất lớn làm cho tình trạng trở nên tồi tệ hơn, khiến cho chúng ta trở nên vật vã khổ đau hơn và sau đó nó còn để lại những sang chấn về tâm lý. Và nổi bật nhất đó là trầm cảm. Và như Tổ chức Y tế Thế giới đã khẩn báo, kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy cùng chung sức để đương đầu với một cuộc khủng hoảng lớn về tâm lý do dịch bệnh gây ra. Là do chúng ta bị sợ lây nhiễm, sợ chết, rồi sợ người thân của mình cũng bị, rồi sợ giãn cách xã hội, sợ không biết làm gì trong những ngày giãn cách xã hội, sợ không biết ngày mai sẽ ra sao, sợ mất việc, sợ kinh tế bị suy sụp, và có rất nhiều người, tuy cũng ở trong đại dịch, nhưng mà họ không sao cả. Họ không bị những biến động về tâm lý. Một phần là nhờ họ có thể là không có đi ngang qua tâm dịch, chưa có rơi vào chỗ nguy hiểm nhất, hoặc là kinh tế của họ vẫn chưa tới nỗi nào. Nhưng mà phần lớn là do họ có nội lực vững vàng. Họ đã có những trải nghiệm sóng gió rất nhiều. Họ có kinh nghiệm đối ứng. Họ chuẩn bị sẵn sàng đón nhận mọi rủi ro xảy ra trong cuộc đời. Nói chung là họ có sức đề kháng tâm hồn rất tốt. Cho nên chỉ có sức đề kháng của cơ thể và sức đề kháng của tâm hồn thuộc loại xịn, loại tốt thì mới có thể giúp cho chúng ta không bị dịch bệnh làm tổn hại nếu có bị lây nhiễm. Mà muốn có sức đề kháng tốt thì con đường duy nhất đó chính là Luyện tập thôi. Chúng ta sống không chỉ để đi làm để tạo ra cái này, cái kia để hưởng thụ mà chúng ta còn phải luyện tập nữa. Tại vì nếu không chúng ta sẽ chỉ sống với cái bản năng hời hợt cạn cợt của mình mà chúng ta sẽ không sử dụng được phần tinh hoa nhất của mình. Tại vì chúng ta có tham cầu về hạnh phúc và yêu thương một cách chân thật và bền vững mà. Chứ đâu phải những muôn loài đó. Cho nên là Quay về để luyện tập từ thể chất cho tới tinh thần chưa bao giờ là điều thừa thải cả. Nó luôn luôn cần thiết. Và nhất là
1: tại thời điểm bây giờ. Con cảm ơn Thầy ạ. Và đây là câu hỏi tiếp theo ạ. Trong những bài pháp thoại và cả trong sách nói không có gì phải sợ, Thầy thường hay nói là khổ đau của con người hầu hết là do chính thái độ phản ứng của con người gây ra, chứ không phải do nơi hoàn cảnh. Xin Thầy giải thích thêm ý này cho đại chúng thỏa đáng hơn được không ạ? Và liên hệ tới trận đại dịch đang diễn ra thì chúng ta cần học cách phản ứng như thế nào cho đúng đắn. Xin Thầy tóm tắt cho vài ý chính để đại chúng dễ nhớ và thực hành luôn ạ. Con xin mời Thầy. Đức Phật có đưa ra một hình
2: ảnh rất là hay. Đó là khi có một ai đó bắn vào mình một mũi tên. Mà nếu chúng ta đứng ở đó cứ gầm rú, than khóc, chửi bới. Hoặc là cứ cố gắng tìm xem ai là thủ phạm, tại sao họ lại hãm hại mình. Hoặc là mình cứ đi điều tra xem mũi tên này nó bay từ hướng nào tới, nó được làm bởi những chất liệu gì đó, mà mình không chịu để cho người khác giúp mình lấy mũi tên ra. Mình phải có một câu trả lời thật là thỏa đáng thì mình mới chấp nhận được giải cứu đó. Thì mình sẽ chết sớm thôi. Đó là thái độ phản ứng sai lầm, dạ dột. Mũi tên chưa giết mình chết đâu. Mà chính mình mới giết mình chết Đức Phật nói Chính thái độ phản ứng tiêu cực Sai lầm Không cần thiết của chúng ta Nó chính là một mũi tên Mũi tên thứ nhất chưa được lấy ra Mà mũi tên thứ hai lại bay tới Và nó cắm ngay vào cái vị trí Của mũi tên thứ nhất Thì chỉ có nước chết thôi Cũng như là khi Đại dịch diễn ra Thì đâu chỉ có tác hại của dịch bệnh không phải không Mà còn có những phản ứng của con người nữa. Và điều đáng tiếc nhất là bao nhiêu cái tệ hại sâu kín trong tâm hồn nó tuôn ra một lượt hết. Chính cái nỗi sợ quá mức của con người khiến cho chúng ta hành động một cách không có lý trí, không tỉnh táo nữa. Nhưng mà tại sao chúng ta lại phản ứng quá mức như vậy? Tại vì chúng ta đã từng cho rằng chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra. Hoặc nếu có xảy ra thì bất quá như là những trận thiên tai như là lũ lụt như là động đất như là sóng thần thì chúng ta cũng đã từng đương đầu và giải quyết được phải không? Nhưng mà lần này đại dịch coronavirus nó vượt ngoài tầm hiểu biết kinh nghiệm đối ứng và cả sự phỏng đoán của con người. Dĩ nhiên phản ứng là một điều hết sức tự nhiên nhưng mà qua đó Nó cũng cho ta thấy được sức chịu đựng của mình là như thế nào. Thái độ của mình sống như thế nào. Hướng ngoại hay là hướng nội. Và nội lực của mình như thế nào. Cuộc đời là như vậy đó. Có chấp nhận hay không đó là sự chọn lựa của mỗi người. Nhưng mà dù muốn dù không gì thì chúng ta cũng nằm trong lòng bàn tay của vũ trụ và đất trời. Cho nên trước sau gì thì cũng phải tìm cách chấp nhận và vượt qua thôi. Mà muốn chấp nhận thì cũng phải học hỏi vào luyện tập, chứ đâu phải là muốn chấp nhận là chấp nhận được đó. Phải có một tinh thần vững mạnh, một trái tim ổn định thì chúng ta mới có thể chấp nhận những điều quá lớn lao như vậy. Vậy thôi, còn muốn thầy giải thích cho nó thỏa đáng hơn á thì thầy nghĩ chắc là bạn phải sống thêm, phải trải nghiệm thêm nhiều nghịch cảnh nữa, rồi từ từ bạn sẽ nhận ra được những bí ẩn của cuộc đời này. Nó không đơn giản như là chúng ta đã từng chủ quan nghĩ. Và nhất là suy nghĩ cho rằng chúng ta là thượng đẳng, là độc tôn trên thế gian này. Cho nên chúng ta phải xét lại rất nhiều thứ từ trận đại dịch này. Và nếu có vậy chính cần tóm lại để bạn dễ nhớ, dễ thực hành từ trận đại biến động này. Thì đó có thể là bạn hãy nhớ những cụm từ sau đây. Hãy coi chừng mũi tên thứ hai. Mình đang phản ứng trên thái độ nào? Nên chấp nhận hay là nên phản ứng? Nên mở lòng ra chấp nhận thay vì phản ứng. Hoặc là bài thơ mà thầy rất là tâm đắc Nó như là lá bùa hộ mệnh của mình. Đó là tùy thuận theo hoàn cảnh. Không buộc theo ý mình. Giữ tâm không giữ cảnh. Tâm bình,
1: cảnh cũng bình. Con cảm ơn thầy ạ. Thưa thầy à, bây giờ là câu hỏi tiếp theo có liên quan đến radio số 5. Radio số 5 có chủ đề là Cho Hoa Đào Nở Lúc Xuân Về và chương trình này thì con cũng được góp sức một phần. À, còn cả radio số 6 có chủ đề Rồi Ngày Mai Sẽ Khác. Bạn à, có nói rằng là hai radio này đã khơi dậy niềm tin rất lớn trong lòng mọi người rằng ngày mai hoàn cảnh sẽ biến đổi và ngày mai chính bản thân của mỗi người cũng sẽ được thay đổi. Và thầy cũng đã nhấn mạnh rằng Chỉ có nghịch cảnh đủ lớn thì mới đủ sức khơi dậy hết bản năng sinh tồn vĩ đại của con người. Vậy câu hỏi đặt ra là, làm sao chúng ta luôn ý thức được những điều này? Tức là khi đương đầu với nghịch cảnh là luôn luôn nhớ rằng mình đang có bài thực tập khó và phải vượt qua thay vì tìm cách bỏ chạy hay phản ứng dữ dội. Bạn sợ là thầy không hiểu hay sao mà bạn lại còn phải giải thích này. à Bạn có thêm câu hỏi nữa ạ thưa thầy. Có bí quyết nào để khi đương đầu với nghịch cảnh mà chúng con không sợ hãi và phải bỏ chạy vì nó quá khủng khiếp, nhiều khi nó quá sức với chúng con ạ? À? Con xin mời thầy.
2: Để luôn ý thức được mọi thứ xảy ra xung quanh chúng ta hay là ngay trong chính chúng ta, đó thì điều kiện bắt buộc đó là chúng ta phải thường xuyên có mặt trong giờ phút của hiện tại. Nghĩa là chúng ta phải học cách để mà bớt suy nghĩ về quá khứ, hay là tương lai. Chỉ tập trung sống sâu sắc trong giờ phút hiện tại thôi. Và nên nhớ là cho dù chúng ta đã có mặt trong hiện tại rồi, thì chúng ta còn phải học tập thêm nữa cách làm sao để không bị cuốn vào các đối tượng hay là bị nhấn chìm vào các đối tượng ở xung quanh chúng ta. Phải luôn học cách lùi lại để quan sát được đối tượng và cả những phản ứng của chính mình, nhất là tâm vướng mắc hay là tâm chống đối. Tức là chúng ta phải thiền. Thiền là như vậy đó. Thiền không chỉ giúp chúng ta dễ dàng phát hiện ra những phản ứng tâm lý của mình mà bản thân của thiền nó có thể tạo sinh ra một nguồn năng lượng tỉnh thức của bình an, của tự do để rồi nó sẽ giúp cho chúng ta có thể ôm ấp và chuyển hóa được những nguồn năng lượng tiêu cực đến từ những phản ứng của chúng ta. Thiền còn giúp cho chúng ta có thể khơi dậy được những hạt giống tích cực nằm sâu kín trong tâm hồn và nhận diện được những điều kiện hạnh phúc xung quanh mà chúng ta đang sở hữu. Nhờ đó mà chúng ta sẽ không quá chú trọng, không quá chăm bẩm vào những nghịch cảnh đang xảy ra. Chúng ta có thể có được niềm an vui, sống giữa những biến động và bí quyết để đương đầu với nghịch cảnh quá lớn khiến chúng ta không có sợ hãi hay là bỏ chạy đó thì đó chính là chúng ta phải luôn học cách để đón nhận những điều bất như ý nhỏ nhỏ xảy ra mỗi ngày trong đời sống mà chúng ta không có cố gắng để tránh né hay là loại trừ. Phải học cách quan sát được chính mình, chính những phiền não bên trong của mình. Và đó chính là cách để chúng ta có thể tích lũy nội lực. Thậm chí là chúng ta phải luôn đặt mình vào điều kiện khó khăn, những nghịch duyên, nghịch cảnh để chúng ta nhìn lại những phản ứng của mình để chúng ta luôn có một cái kỹ năng dạy bán để vượt qua được những khó khăn đó để rồi tiếp nhận hay là giải quyết những khó khăn nó trở thành một cái thói quen của mình chứ còn chúng ta cứ hướng ra bên ngoài tìm sự hấp dẫn tìm những điều kiện thuận lợi để phục vụ cho bản ngã thôi thì nội lực của chúng ta sẽ yếu mãi thôi
1: Dạ, con xin cảm ơn Thầy ạ và cũng xin được gửi lời cảm ơn à. quý vị khán giả đã gửi câu hỏi này Một câu hỏi mà đã giúp cho chính bản thân Văn Anh đã cũng có những cái câu trả lời rất là rõ ràng và vững tâm hơn để mà mình có thể đương đầu, đối diện với nghịch cảnh. Và xin phép được gửi đến Thầy và đại chúng câu hỏi tiếp theo như sau ạ. Thưa Thầy, trong chuỗi radio này, Thầy đã nhắc rất nhiều đến vũ trụ, đến nguyên tắc vận hành của đất trời. Con xin được Thầy giải thích thêm vũ trụ hay đất trời là ai được không ạ? Ngoài ra, xin thầy cho biết, có sự khác biệt như thế nào giữa luật hấp dẫn và luật nhân quả ạ? Và một ý nữa, đó là theo tinh thần của Radio 7, chung tay đẩy lùi nghịch cảnh. Thầy có kêu gọi mọi người hãy cùng nhau hướng thiện, tạo nhiều năng lượng lành. Như vậy có đủ sức để đẩy lùi được nghịch cảnh hiện nay không ạ? Câu này khó ha. để thầy sẽ cố gắng uh, diễn đạt một cách dễ nhất.
2: Có thể vũ trụ hay là trời đất không phải là một cá thể hay là một chủ thể riêng biệt mà đó là một tổng thể được kết tinh bởi hàng tỷ tỷ yếu tố bao gồm hữu hình vô hình vật thể năng lượng tức là cái hợp thể vũ trụ hay là trời đất đó không có một cái ngã không có một cái tôi không phải là một đấng quyền năng do đó mà không có thương với ghét không có ưu ái người này hay là ghét bỏ người kia Không nâng niu, không trừng phạt Nhưng mà sở dĩ chúng ta nói là trời đất thương hay là trời đất sẽ trừng phạt Đó chỉ là một cách nói thôi Chứ thật ra là chúng ta phải chịu tác động của quy luật vận hành Của vũ trụ của trời đất Tại vì chúng ta là một phần của vũ trụ của trời đất mà Là công dân, là con cháu Là cá thể trong cùng một bản thể vĩ đại cho nên là không có ngoại lệ, không ai nằm ngoài quy luật vận hành của trời đất cả. Mà trong đó, cái quy luật cơ bản nổi bật nhất đó là nhân quả. Cho nên khi chúng ta cầu nguyện, tức là chúng ta hướng lòng thành, hướng năng lượng an lành tới vũ trụ, tới trời đất. Với năng lượng an lành đó thì có thể sẽ kết nối được với những nguồn năng lượng an lành khác có cùng một tần số để tạo nên một hiệu ứng tốt đẹp. Nhưng mà cầu nguyện nên nhớ đó chỉ là hành vi của tâm ý thôi. Từ những cái muốn, từ những nỗi sợ hãi, từ niềm tin thôi. Nó sẽ không thể nào đủ mạnh so với một hành động cụ thể. Cho nên hiệu lực của sự cầu nguyện thường rất ít. Cầu nguyện nó thuộc về giải pháp tâm lý nhiều hơn. Tức là chúng ta có một điểm tựa về tinh thần. Chúng ta tin vào những điều tốt đẹp sẽ được ban tặng. Cho nên tinh thần sẽ không bị hoang mang hay là suy sụp. Luật nhân quả có khác với luật hấp dẫn. Mà mình phải nói cho đủ là nhân quả và duyên sinh. Tại vì chỉ nên mỗi hạt nhân của mình tạo ra thôi thì nó không đủ để tạo thành quả được. Nó phải có sự đóng góp của vô số những cái duyên khác nữa. Chỉ cần thiếu một duyên thôi thì nó sẽ không thành. Nó có thể ngưng ở một cái dạng nào đó. Chờ cho đủ duyên thì nó mới biểu hiện ra được. Mà duyên là của trời đất, của đại chúng, của toàn bộ năng lượng chúng sinh có mặt trên vũ trụ này. Chứ đâu phải là của mình. Mình đâu thể tự tiện lấy được. Phải vay mượn thôi. Mà mượn thì phải trả. Và khi có được một cái quả rồi thì mình phải ý thức rằng cái quả này nó thật sự không phải của riêng mình. Nó là tác phẩm chung. Luật hấp dẫn Tức là cái nhân khi đã được sinh ra rồi thì nó sẽ có khuynh hướng thu hút những cái duyên có cùng tần số. Và nhân càng lớn càng mạnh thì lực hút sẽ càng lớn. Cho nên nhiều người họ đã khai thác luật hấp dẫn để mong trở thành kẻ giàu có hay là thành công. Tức là nhiều người nghĩ rằng mình hãy cứ cho đi rồi mình sẽ được nhận. Cho một mà mình sẽ nhận được trăm, được nghìn. Cái đó nó giống đầu tư Với vũ trụ mà mình Sử dụng cách đó Thì không được đâu Mình có ý muốn thu hút Muốn gom hết những cái thuận duyên Ở trên cuộc đời này về phía mình Ở một cái chừng mực nào đó Thì vũ trụ sẽ cho Nhưng mà vũ trụ sẽ lấy lại Tại vì vũ trụ chỉ cho mượn thôi Chỉ cho vai Chứ không cho ai Không một thứ gì cả Không tạo nhân thì sẽ không hưởng được quả Tạo nhân thôi mà còn chưa được hướng được quá nữa kia, Mượn thì phải trả vay thì phải trả lại thôi Nhiều khi mình nhận được rất ít Mà mình phải trả lại rất nhiều Không trả bằng tài sản Bằng tiền bạc Thì có thể trả bằng sức khỏe Bằng tình cảm Bằng tai nạn rủi ro Bằng tuổi thọ cũng không chừng Cho nên là mình tính không qua trời đất tính đâu Luật hấp dẫn là có thật Nhưng nó phải nằm ở dưới luật của nhân quả Không bao giờ có cái chuyện là mình muốn gom Cái gì từ trời đất này là mình có thể gom được Mà không có nhân có quả Còn việc chúng ta cổ vũ nhau Để cùng làm những điều thiện lành Tăng tốc lên Để có thể hy vọng Đẩy lùi được nghịch cảnh Đẩy lùi được dịch bệnh Có hiệu quả hay không Thì câu trả lời là chắc chắn phải có Nhưng mà có đẩy lùi được dịch bệnh tức thì hay là một cách triệt để hay không, á? thì chỉ biết cầu mai thôi. Ngoài vũ trụ ra thì không ai có thể trả lời được câu này một cách chắc chắn cả. Cái đó nó tùy thuộc vào phước đức của loài người, của mỗi quốc gia, của mỗi chúng sinh, còn dự trữ trong tài khoản phước đức của mình được bao nhiêu. Hoặc là vũ trụ cũng có thể cho chúng ta vay mượn thêm, nhưng với điều kiện là chúng ta phải thật sự Nhìn ra thái độ sống sai lầm của mình trước đây Đã từng gây tổn hại cho căn nhà chung này như thế nào Và rồi chúng ta phải đồng lòng quyết tâm thay đổi Phải có những chính sách cụ thể Chỉ còn bây giờ chúng ta vẫn còn sát phạt nhau Vẫn còn đổ thừa cho người này người kia Ít bữa còn đánh nhau te tua nữa Thì làm sao mà có thể đẩy lùi được đại nạn này Chuyện gì thì cũng phải từ từ giải quyết phải sử dụng những giải pháp hòa bình nhất có thể để chúng ta hạn chế tối đa việc tạo tác thêm những nguồn năng lượng độc hại. Còn ai ý thức được, thì hãy cứ cố gắng làm việc lành trong khả năng có thể. Tự mình làm thì tự mình hưởng thôi. Không hưởng cách này thì cũng sẽ hưởng ở cách khác.
1: Con cảm ơn Thầy ạ. Và sau đây là một câu hỏi mà con tin rằng rất là nhiều người quan tâm bởi vì mọi người cũng thấy là À, chuỗi radio đã được thực hiện đến số này là số thứ 10 rồi và mọi người à, mong muốn hỏi thầy là thầy có tiếp tục làm chuỗi radio này nữa không ạ? Vì với tình hình trong nước hiện nay thì à, mọi người đã tập trung lo sinh kế rồi, gần như là bắt đầu cũng à, có cái sự lơ là với dịch bệnh và à, con muốn hỏi là nếu mà có tiếp tục thì à, các đề tài sẽ về điều gì ạ?
2: Dự tính là sẽ làm tới số 20. Nhưng mà cũng còn tùy thuộc vào hoàn cảnh, tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh. Nếu mà tới số 20, dịch bệnh trong nước đã được quét sạch và tình hình thế giới đã được an ổn, đã đi vào sinh hoạt bình thường, thì mình có thể ngưng chủ đề này. Chủ đề bình yên giữa biến động. Có thể là mình sẽ tiếp tục làm radio tại vì đại chúng đang rất là yêu thích cái hình thức này. Nhưng mà mình sẽ chọn chủ đề khác. Thí dụ như là Đề tài mà Tổ chức Y tế Thế giới đang báo động đó Sự khủng hoảng về tâm lý Trong và sau đại dịch Tức là đề tài giúp đỡ những người bị tổn thương về tâm lý Đặc biệt là trầm cảm Còn đề tài từ số 11 cho tới 20 Thì sẽ tập trung vào câu chuyện hậu đại dịch Tại vì đó cũng là một chặng đường rất cam go Và cả rủi ro nữa
1: Dạ Con cảm ơn thầy đã chia sẻ những điều vô cùng quý báu và sâu sắc. Sau đây thì con xin được hỏi một số ý nhỏ mà con thấy rằng là có khá là nhiều đại chúng quan tâm và nhận ra. Đó là hầu hết các tác phẩm mà chuỗi radio sử dụng thì đều là những cái tác phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Và xin hỏi thầy là vì sao ạ? Và trong số những tác phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thì đối với thầy Thì thầy thấy bài nào là sâu sắc nhất ạ Và điều cuối cùng Thì không phải là câu hỏi của đại chúng Mà con xin phép Được gửi tới thầy Một nguyện cầu nho nhỏ của con Đó là thầy có thể tặng con Cũng như là đại chúng bài thơ Cho hoa đào nở lúc xuân về Mà do chính thầy gửi tặng được không ạ Cảm ơn Phân Anh Thầy có nói với nhạc
2: sĩ Đỗ Bảo Là rất là khó Để chúng ta có thể tìm thấy những bản nhạc nói về những cung bậc cảm xúc sâu sắc hay là về thân phận của con người giữa muôn trùng nhạc Việt. Và thầy cũng có kích lệ, nhạc sĩ Đỗ Bảo là hãy dành thêm sự ưu ái để viết về dòng nhạc này thay vì chỉ nói về tình yêu thôi. Thì nhạc sĩ Đỗ Bảo có trải lòng là để có thể có được những cái tác phẩm có chiều sâu tâm hồn hay là nói về thân phận con người đó thì chắc là phải sống rất nhiều phải trải nghiệm thăng trầm rất nhiều và đặc biệt là phải đi qua những biến cố lớn lịch sử như là nhạc sĩ trịnh công sơn đã đi qua thời chiến tranh đó, thì mới có được những cái tuyệt phẩm như vậy mà chúng ta biết là nhạc sĩ đỗ bảo cũng có rất nhiều bản rất là sâu rất là thật phải không cho nên theo cái thấy của riêng thầy thì chỉ có nhạc của trịnh công sơn mới phù hợp mới có thể giúp cho chúng ta tiếp tục chia sẻ những cảm xúc đã được Khơi dậy đã được mẫu xẻ Trên mỗi số radio Nhạc của anh Trịnh Công Sơn Thì có nhiều bài sâu sắc lắm Nhưng mà có một bài Mà thầy cho là sâu sắc nhất Đó là bài Đời cho ta thế Tại vì trong bản này thì Anh Trịnh Công Sơn có đưa ra hai phạm trụ Đối lập nhau Hai hoàn cảnh tương phản nhau Một bên là thuận Duyên Còn một bên là nghịch Duyên Mà con người chúng ta hoàn toàn có thể sống được Giữa hai hoàn cảnh đó Dĩ nhiên là phải có liên tập thì mới có được cái khả năng đó. Thí dụ như anh Trịnh Công Sơn, anh viết là Không xa người và cũng không xa mặt trời. Không xa tình đầy và cũng không xa lạc loài. Mùa xuân em hãy khoác áo mới, bước đi thảnh thơi. Chờ mùa mưa tới em thu, đôi tay khép vai lười. Ngày vui em với đất kia, xanh tươi như cỏ cây. Ngày buồn em với hoa kia, ấu lo trong tàn phai không xa tình và cũng không xa thù hận, không xa nồng nàng và cũng không xa lạnh lùng. Cho nên khi mình nghe bài hát này, mình thấy khả năng con người nó rộng lớn vô cùng. Không chỉ có biết hưởng thụ, mà còn đủ sức để mà đón nhận tất cả mọi nghịch duyên, những gì cuộc đời cho mình. Kiểu nào mình cũng có thể sống được hết. Tùy duyên, bất biến. Còn bài thơ mà Phan Anh đề nghị, á, nó không phải là cái tựa đó đâu á. Nó chỉ nằm trong số Radio 4 với chủ đề là cho hoa đào nở lúc xuân về. Nhưng mà tựa đề của bài thơ đó là nếu khổ đau không đến đây. Rồi thì thầy sẽ đọc bài thơ này. Không gì sung sướng bằng đọc thơ của mình cả.
1: <cười> dạ, con cảm ơn thầy ạ. Chúng con rất là hoan hỉ ạ.
2: Nếu không có những ngày nằm rã rời vô hồn trên giường bệnh, làm sao ta hiểu được rằng nói cười Đi đứng là diễm phúc thần tiên Nếu không có những ngày dầm mình Trong mưa bão triền miên Làm sao ta biết được Ngồi yên bên bếp lửa nhà Hơ tay Lòng sẽ ngập tràn ấm áp Nếu không có những ngày tháng chia lìa Không thể gọi tên nhau Mỗi khi thức giấc, Làm sao thấy được lòng mình Đông đầy thương nhớ Và hạnh phúc khi có nhau Những ngày tháng qua Quay cuồng trong hành trình đầy biến động thương đau. Đã có lúc tưởng chừng như mặt trời sẽ không bao giờ được nhìn thấy nữa. Ta đã ném vào nhau những cái nhìn đầy hoang mang vì lòng không điểm tựa. Bao năm qua đã được gì? Sao bây giờ bỗng mịt mờ, không tính nổi chuyện ngày mai? Những ngày tháng qua, ta và cuộc đời này bỗng bị tách ra làm hai. Những ngón tay không thể chạm vào nhau, những ánh nhìn cũng phải cần khoảng cách. Ta cứ nằm co như con tôm, nghe tiếng đồng hồ quay đều đều với thinh âm dịu kỳ tích tắc. Lòng chợt thấy bồi hồi, cũng đã từ lâu lắm rồi. Trong khu vườn yên tĩnh buổi bình minh, những cành hoa đào đứng phơi mình vững chãi trong giá rét với niềm tin nếu không có mùa đông thì hoa đào không thể tỏ ngát hương trong nắng ấm. Nếu không có mùa đông thì hoa đào không đủ sức để làm cho mùa xuân thêm tươi thắm Nếu khổ đau không đến kịp bây giờ thì hạnh phúc cũng sẽ tình cờ như mỗi ngày lặng lẽ ra đi.
0: Quý vị, trong các số radio trước, chúng ta đã được nghe nhiều câu chuyện xúc động của đội ngũ y bác sĩ nơi tuyến đầu. Dù vậy, vẫn còn nhiều mặt khác trong sự hy sinh thầm lặng của họ mà chúng ta vẫn chưa được nghe kể để có thể cảm thông được hết. Câu chuyện dưới đây tuy xảy ra vào đại dịch SARS năm 2003, nhưng đã cho ta thấy thêm nhiều phẩm chất cao quý của những thiên thần áo trắng trong cuộc chiến chống lại những kẻ địch vô hình, đặc biệt là tinh thần không trùng bước như những chiến binh thật thụ. Bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe bài viết của hai tác giả Mỹ Tâm trọng nguyên với tựa đề Những con người quả cảm trong tâm dịch Covid-19. Thông điệp của yêu thương Qua giọng đọc của diễn viên Hồng Ánh
3: Bất kỳ ai chưa từng ở trong tâm dịch Đều khó có thể hiểu được tâm trạng của các y bác sĩ Đang ngày đêm chiến đấu với đại dịch nguy hiểm này Cùng là những người hành nghề y Thông tin về các y bác sĩ tại Bệnh viện Bạch Mai Bị phân biệt đối xử Khi nơi này đang trở thành ổ dịch có nguy cơ tiềm ẩn lớn nhất Đã làm tôi cảm thấy rất rầu lòng Có nhìn văn hay không khi chúng ta lại quay lưng xa lánh Chính những người đang ngày đêm tận lực cuốn mạng người khác Họ cũng là những con người bình thường Và bác sĩ là công việc với chữ nghiệp gắn chặt với chữ nghề Bạn biết không, không dễ gì để có thể luôn là ngọn lửa sưởi ấm cho những con người đang tuyệt vọng bởi sự tàn phá của con virus ác nghiệt này. Họ cũng đã phải trải qua những cung bậc cảm xúc rất khó chịu đựng. Tôi muốn kể bạn nghe câu chuyện cảm động về hành trình vượt qua thử thách sinh tử của 188 nhân viên y tế tại Bệnh viện Tock Tocsin Singapore cách đây 17 năm để minh chứng tuyệt vời cho điều đó và để bạn có thể cảm thông hơn. Trân trọng hơn và yêu thương hơn những anh hùng thầm lặng của chúng ta. Chúng ta cùng quay ngược lại thời gian nhé. Tạm biệt, chúng tôi đi đây. Tháng 3 năm 2003, ba người từ Hồng Kông trở về Singapore đã mang theo một mầm bệnh bí ẩn chết người. Bệnh viện Thang Thoắc Sinh là nơi khám điều trị cấp cứu cho ba bệnh nhân đó và thừa cơ. Virus đã lây lan cho các nhân viên chăm sóc, phục vụ trong bệnh viện và cả những bệnh nhân đến thăm khám. Chẳng mấy chốc, nơi đây đã trở thành ổ dịch và một nhóm nhân viên y tế đầu tiên đã được cử đến ứng cứu. Đối với nhóm y bác sĩ này, còn quá nhiều điều mà họ vẫn chưa được biết. Nguồn gốc virus, con đường lây truyền, một căn bệnh hô hấp lạ thường, kỳ quái mà họ chưa từng chứng kiến nên càng chưa thể biết tên. Điều duy nhất mà họ biết về chủng virus này là sự lây nhiễm nhanh chóng và tỷ lệ tử vong cao. Một nỗi sợ hãi bắt đầu bao trùm, xâm chiếm tâm trí họ. Họ không biết phải làm gì hơn là sửa soạn vật dụng cá nhân để lên đường nhận nhiệm vụ. Họ ôm hôn chào tạm biệt gia đình trong tâm trạng ngổn ngang, dằn xé về bổn phận cứu người Và những nguy cơ mà họ phải đối mặt Như bị nhiễm bệnh và buộc phải cách ly Họ tự chuẩn bị cho mình một tình huống tồi tệ nhất Khi Singapore đã có trung tâm chính thức để quản lý và điều trị SARS Tất cả các trường hợp nghi nhiễm đều được chuyển đến bệnh viện Tung Toxin Nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch đầu thế kỷ 21 Sự hy sinh cao cả Dịch bệnh tiếp tục lây lan Các đồng nghiệp của họ đã bắt đầu xuất hiện các triệu chứng nhiễm bệnh Độ an toàn và hiệu quả của các phương pháp bảo hộ bị hoài nghi Sự bất lực trong tình huống không thể kiểm soát Và nỗi sợ hãi khi chính mình có thể trở thành nguồn lây nhiễm cho người khác Đã trở thành áp lực đè nặng đối với mỗi người trong số họ Dù vậy, khi trở về nhà Họ vẫn luôn mang theo điện thoại bên mình để liên tục cập nhật tình hình của đồng nghiệp, họ tự nghi ngờ bản thân, dõi theo mọi dấu hiệu trên cơ thể mà dường như đều liên quan đến sars. họ vô thức tự cách ly mình với những người thân yêu. một vài người trong số họ không dám ôm hôn con vì cảm giác lo âu nhiễm bệnh và một số thì quyết định ở lại bệnh viện. họ đã đặt sứ mệnh cứu người lên trên hết bằng cách không ôm hôn con. Trong suốt nhiều tuần, để đảm bảo an toàn cho người thân mà vẫn có thể chăm sóc cho bệnh nhân. Tôi sẽ không hôn con tôi để những người khác được tiếp tục hôn con của họ. Trớ trêu thay, SARS đã tạo nên sự hoán đổi định mệnh vô cùng cay nghiệt. Bệnh nhân trở thành người bạn và các y bác sĩ trở thành bệnh nhân. Trong điều kiện thiếu hụt nhân viên y tế... Những người còn lại tiếp tục gồng mình điều trị cho những người bạn có thể ra đi bất cứ lúc nào Một số người cảm thấy bất lực, thống khổ khi không cứu được bệnh nhân cũng như phải chứng kiến sự ra đi của đồng nghiệp Những cảm xúc xen lẫn hỗn độn Tạ ơn Chúa, đó không phải là tôi Mỗi ngày khi tôi đi làm, tôi cảm ơn vì vẫn còn có thể được ở đây Tại sao không phải là tôi? Những câu hỏi liên quan đến sự sống và cái chết Luôn bủa vây tâm trí họ Cuộc sống quá bất trắc Và phận người quá mong manh Vài người trong số họ đã bắt đầu sắp xếp công việc cho gia đình Để phòng trường hợp Họ có thể là người tiếp theo Họ bị phân biệt đối xử Dịch bệnh vẫn tiếp tục lây lan khó kiểm soát Nhưng dù sao Cứu người là sứ mệnh của các y bác sĩ. Những người đáng được tôn trọng khi phải làm việc trong môi trường tiềm ẩn quá nhiều nguy hiểm và phải đối diện với làng ranh sinh tử quá khắc nghiệt. Họ có thể phải hy sinh tính mạng khi làm nhiệm vụ vào thời điểm Bộ Y tế Singapore công bố bệnh viện Tock Toxin là trung tâm điều trị SARS không chỉ đối mặt với sự đe dọa của chủng virus này. Khi rời bệnh viện, Một vài người trong nhóm các y bác sĩ ấy đã bị chủ nhà cắt hợp đồng cho thuê. Một số khác không được phép sử dụng phương tiện giao thông công cộng nếu ai đó nhìn thấy đồng phục của họ. Ngay cả những người thân yêu cũng nhìn họ bằng ánh mắt cảnh giác. Như thể họ là nguồn lây nhiễm nghiêm trọng. Nhiều nhân viên y tế bị ngăn cản không được gặp con cái cũng như tạm thời chia tay vợ hoặc chồng. Họ phải tự khử trùng Trước khi về nhà hoặc buộc phải cách ly Không bỏ cuộc Còn nhiều, nhiều và nhiều hơn nữa những vấn đề nghiêm trọng mà họ phải đối diện Nhưng may thay, ý thức trách nhiệm, tinh thần đồng đội, sự hy sinh, niềm tin và sự hỗ trợ từ nhiều phía Là động lực to lớn giúp họ vượt qua khủng hoảng Trước những áp lực quá lớn về tâm lý Mà nhóm nhân viên y tế Đang phải oằn mình gánh chịu Một nhóm hỗ trợ tâm lý Đã được thành lập tại bệnh viện Với mục đích khuyến khích họ Chia sẻ những cảm xúc và trải nghiệm Mà họ phải đối diện trước bảo tố Nếu không ai bỏ cuộc Tôi cũng vậy Tôi phải mạnh mẽ Tôi sẽ chiến đấu với SARS Tôi sẽ chiến thắng Những lời tự động viên đã trở thành động lực cho chính họ Họ nhận thấy cần gạt bỏ những cảm xúc tiêu cực và tập trung nỗ lực hơn vào công việc nặng nề mà cao cả của họ Sự phục hồi của bệnh nhân chính là liều thuốc tinh thần lớn cho các y bác sĩ tuyến đầu đang trong ổ dịch Tinh thần đồng đội là một yếu tố quan trọng Làm sao tôi có thể từ bỏ các đồng nghiệp của mình Nhiều người là đồng nghiệp của nhau trong suốt nhiều năm Họ đồng lòng cùng nhau để vượt qua cuộc khủng hoảng. Nhiều người đã tạm gác bỏ cuộc sống gia đình riêng để tình nguyện túc trực tại bệnh viện. Họ không đành lòng nhìn đồng nghiệp đang phải vật lộn xử lý các ca cấp cứu. Vài người lớn tuổi hơn cảm thấy cần phải tỏ ra mạnh mẽ và can đảm để trấn an những đồng nghiệp trẻ. Trong khi chính họ thực sự cảm thấy vô cùng căng thẳng họ tin rằng trách nhiệm của họ là sưởi ấm cho người khác khi được hỏi động lực nào giúp nhóm nhân viên y tế đó vượt qua được gian khó tất cả họ đều nhắc tới ý thức về nghĩa vụ bổn phận đã buộc họ phải tiếp tục tiến tới tất cả được đào tạo để làm điều này không người lính nào được phép sợ hãi khi bước ra tiền tuyến không một người lính cứu hỏa nào tránh khỏi việc phải đối diện với ngọn lửa nhưng ý thức về trách nhiệm đã giúp họ vượt qua bất kỳ trở ngại của cảm tính Có một điều thú vị là Trong những thời khắc nguy nan đó Mỗi người trong nhóm nhân viên y tế ấy Đều cảm thấy trầm tĩnh và bình an Khi đặt niềm tin vào những vị thần mà họ tính phụng Ngày 31 tháng 5 năm 2003 Sau 3 tháng chiến đấu kiên cường Và nhờ sự hy sinh thầm lặng của họ Singapore đã tuyên bố ngăn chặn thành công dịch SARS. Tính đến tháng 6 năm 2003, Singapore đã có 206 người nhiễm SARS và 32 người tử vong. Trong đó có 4 nhân viên y tế. Việt Nam, chúng tôi tin các bạn. Việt Nam trong những ngày này, khi dịch bệnh COVID-19 có dấu hiệu phức tạp, Với số ca nhiễm, nghi nhiễm và số người bị cách ly tăng nhanh chóng mặt Chúng ta đều cảm thụ được rằng các y bác sĩ không hề lo lắng cho bản thân Họ đã đặt sự đảm bảo an toàn cho sức khỏe cộng đồng ở vị trí thiết yếu Bằng chứng là những bài chia sẻ trên mạng xã hội của họ vô cùng hữu ích Những kiến thức thiết thực phòng bệnh trước sự nguy hiểm của chủng virus corona mới Cũng được các y bác sĩ liên tục cập nhật Họ còn thắp lên niềm tin, hy vọng cho tất cả chúng ta Và hy vọng chúng ta cùng đồng lòng vượt qua được thử thách sinh tử này Vậy mà, họ chỉ mong xã hội đồng cảm và ủng hộ Nhưng tôi biết Ai cũng có những góc khuất trong nội tâm Ai cũng sẽ có nỗi sợ hãi của riêng mình Và cho cả người khác Họ, những y bác sĩ tuyến đầu Cũng đều có gia đình riêng có người thân cha mẹ, con cái và bạn bè Họ đều có trong mình những ngỗng ngang dằn xé Nhưng đã cùng nhau gạt bỏ những cảm xúc riêng tư Và còn đặt toàn tâm vào việc cứu người Giờ đây, những lời động viên từ gia đình, bạn bè, xã hội Đối với họ thật sự rất quan trọng Những trải nghiệm của các nhân viên y tế tại Singapore cách đây 17 năm Thật sự là một câu chuyện cảm động đầy nhân văn một nguồn động viên lớn cho tất cả các đồng nghiệp của họ trên thế giới đang ở tuyến đầu đối diện với chủng virus corona mới, một cuộc khủng hoảng chưa từng biết hồi kết. Họ là những anh hùng thầm lặng trên mặt trận không tiếng súng, với kẻ thù vô hình nhưng đầy hiểm nguy. Chúng ta chỉ có thể gửi đến những lời cầu nguyện và yêu thương tới cho họ. Các bạn sẽ chiến thắng corona virus chúng tôi tình các bạn, hãy chia sẻ lời động viên của bạn nhé, rất có thể họ sẽ nghe được.
4: Em đến bên đời, hoa vàng một đóa, một thoáng hương bay bên trời phố hà nào có ai hay ta gặp tình cờ nhưng là cơn gió em còn cứ mãi bay đi em đến bên đời hoa vàng rực rỡ nào sẽ chẳng phải trong lòng nỗi nhớ Ngày tháng trôi qua cơn đau bít mù. Xin cho bóng mùa đất trời lặng gió, đường chân em đi hoa vàng mấy độ. Những đường cỏ úa từng giọt sương thu yêu em thầm thà em đến nơi này bao điều chưa nói lặng lẽ chia xa xa lòng quá vội một cõi bao la ta về gần ngùi em cười đâu đó trong lòng phô xa em đến nơi này vui buồn đi nhé đời sẽ trôi xuôi qua gành qua suối một vết thương thôi riêng chờ một Trời lặng gió, đường chân em đi hoa vàng mấy độ. Những đường cỏ úa, từng giọt sương thu yêu em thật tha. Em đến nơi này, bao điều chưa nói lặng lẽ chia xa. Sao lòng quá vội? một cõi bao la ta về ngậm ngùi em cười đâu đó trong lòng phố xa đông vui em đến nơi này vui buồn đi nhé đời sẽ trôi xuôi qua gành qua xuôi một vết thương thôi riêng chờ một
0: Hãy cứ đi và hệ đi là đã tới, mỗi giây phút được sống trong tinh thần lạc quan, trong niềm tin đúng đắn, trong năng lượng tích cực tràn trề, để từ đó ta nhìn thấy đâu đâu cũng là điều kiện của hạnh phúc và bất kỳ người thân quen nào cũng là lý do để khiến ta phải sống thật kiên cường và thật giá trị thì ta đã về tới đích rồi. Bởi đích đến của ta là tìm thấy được chính mình và giá trị chân thật của cuộc sống, chứ không phải là điểm B, là cuối con đường, là trở thành hay đạt được một cái gì đó để khiến cho bao người phải kính trọng, nể phục. Tiếp theo, xin mời quý vị cùng lắng nghe bài viết Phải bước tiếp được trích trong quyển sách Không có gì phải sợ của tác giả Minh Niệm qua giọng đọc của nhạc sĩ Hồ Tiến Đạt.
5: Phải bước tiếp Nếu bạn không thể bay Thì hãy chạy Nếu bạn không thể chạy Thì hãy đi Nếu bạn không thể đi Thì hãy bò Nhưng cho dù là gì đi nữa Bạn vẫn phải tiến tới phía trước Martin Luther King Có những lúc ta rơi vào bế tắc Không còn đường thoát Mệt mỏi Trả rời Tuyệt vọng Muốn buông xuôi tất cả Thực ra là vẫn còn lối đi Chỉ có điều là lối đi ấy không như ta mong đợi Hoặc đó là một sự lựa chọn bất đắc dĩ, Một bước lùi tệ hại Ta cũng đã từng nghĩ tới Đã cân não Nhưng không cam lòng Không muốn trở thành kẻ chiến bại Những lúc đó Ta bỗng trở nên oán giận cuộc đời Và thấy mình thật đáng thương Đáng tội nghiệp biết dường nào nhiều khi ta cũng muốn đáp trả, trừng phạt lại cuộc đời bằng một cú quyết định. Ra đi vĩnh viễn, để khỏi còn cơ hội uy hiếp ta nữa. Nhưng khi bình tâm lại, ta thấy mình chưa nở rời xa chỗ này, thấy niềm tin vẫn còn thấp thoáng đâu đây. Nếu ta ngã xuống, thì những người thân yêu của ta cũng sẽ ngã theo ta biết điều đó sẽ xảy ra theo nghĩa đen là nghĩa bóng. trời ơi, cuộc đời của ta đã thắt chặt với cuộc đời của họ từ bao giờ vậy? để nỗi ta muốn được yên thân một mình nơi thế giới xa xăm cũng không được nữa. không, là ta đó chứ? chính ta đã bù cuộc đời mình vào họ đó chứ? vì ta đã yêu thương họ bằng tất cả trái tim mình, vì ta đã sống cả đời mình cho họ nói một cách thẳng thắn và không khoan nhượng rằng từ lâu ta đã mất quyền được dừng bước và bỏ cuộc rồi chỉ còn một sự lựa chọn duy nhất là phải bước tiếp dù là phải bước qua những đoạn đường chênh vênh nghiệt ngã dù rằng phải bước qua những cung bậc nặng nề và bi đát nhất trong tâm hồn thì ta vẫn phải nhìn tới phía trước mà bước đi đừng quay đầu nhìn lại vì sẽ mất hết thời gian và sẽ khiến ta bận lòng luyến lưu và nhục chí. Con đường phía trước, dù có như thế nào thì nó vẫn còn hơn là ta cứ để mình lúng chìm từng ngày trong vũng lầy nơi đây. Hãy cứ đi. Hãy cứ chấp nhận làm người thua cuộc trong mắt kẻ khác. Còn với bản thân mình thì đó có thể là một sự nhường nhịn, bao dung. Mà, dù ta vẫn thấy mình đang thất bại, thì ta vẫn có quyền tin rằng, ngày mai ta sẽ không phải như là hôm nay, sẽ vượt ra khỏi những giới hạn tầm thường để ít nhất là đủ sự tỉnh táo và bản lĩnh mà không lặp lại với xe đổ. Hãy cứ đi, hoặc nói như một sư Martin Luther King là, nếu không thể đi thì hãy cứ bò. Nhưng cho dù là gì đi nữa, bạn vẫn phải tiến tới phía trước. Tiến về phía trước không có nghĩa là không còn chịu thiệt thòi hay đau đớn Mà có nghĩa là ta đã thực sự chấm dứt sự yếu hèn nhu nhược của bản thân Nhưng thực tế là Khi ta đã tự nhấc chân ra khỏi cái vũng lầy mà chính ta đã từng góp phần khoét sâu vào đó Thì ta mới nhận ra rằng những gì ta suy nghĩ hay phản ứng hôm qua hoặc trước đây Chỉ là một phần hết sức nhỏ bé trong cái tổng thể vĩ đại gọi là tôi này Người ta nói Loài đại bàng biết bão tới từ rất sớm, trong khi loài khác lo tìm nơi trú ẩn thì đại bàng lại bay lên một đỉnh núi thật cao và chờ bão tới. Đại bàng dang trọng đôi cánh để mượn sức gió mà bay vút lên bầu trời cao rồi cưỡi lên cơn bão đang hoành hành phía dưới. Để có được khả năng này, đại bàng đã phải khổ luyện từ hồi còn bé xíu. Đại bàng mẹ đã gấp chúng ra khỏi tổ. Vì sợ hãi nên đại bàng con lại nhảy vào cái tổ mà bây giờ đại bàng mẹ đã tháo lớp cỏ mềm ra, nên chỉ còn lớp gai nhọn, bị chảy máu, đau đớn, đại bàng con lại nhảy ra. Thì lần này đại bàng mẹ lại quăng chúng vào cái tổ đầy gai nhọn kia, khiến chúng kêu là thảm thiết. Tiếp đến, đại bàng mẹ lại ném chúng vào khoảng không. Đến khi đại bàng con kêu lên vì sợ hãi, thì đại bàng cha mới bay tới bắt lấy chúng và đem về tổ. Việc này lặp đi lặp lại liên tục cho đến khi đại bàng con có thể tự vỗ cánh tung bay, cảm thấy thích thú và tự tin vào khả năng bay lượn một mình. Và dù đại bàng đã trưởng thành, đã vững chãi rồi, thì nó vẫn luôn kiên trì luyện tập, đề cao cảnh giác, chỉ bay chung với đại bàng trên vùng trời cao mà thôi. Con người cũng vậy. Nếu không có bất cứ sự khổ luyện nào, thì đừng trông mong gì có thể sải cánh bay tự do và an toàn. Trong bầu trời vốn luôn ẩn chứa những trận phong ba bão táp Một mình chưa xong mà ta lại còn kéo theo bao nhiêu sinh mạng Nếu như thổi nhỏ không đủ may mắn để trải nghiệm qua những môi trường đào luyện khắc nghiệt Dù là gia đình hay trường đời Thì đây, hôm nay ta đang có một cơ hội quý giá mà trời đất trao tặng cho ta nghịch cảnh hôm nay là để buộc ta phải dừng lại và chuyển hướng Và không còn hướng nào đúng đắn và tươi sáng hơn Là hướng quay về chính mình để chiến thắng và vượt qua Hãy cứ đi Và đi rồi sẽ tới Mọi sự nỗ lực phấn đấu để vượt qua những giới hạn hay yếu kém của bản thân Bằng trái tim chân thành Thì sẽ luôn chiêu cảm được lòng trời đất Trước sau gì đất trời cũng sẽ đồng hành với ta Sẽ nâng đỡ những bước đi mới của ta Sẽ đưa tới cho ta những người bạn lành Và cơ duyên tốt đẹp Để ta mở thêm rộng lớn con đường Hãy cứ đi Và hãy đi Là đã tới Mỗi giây phút được sống trong tinh thần lạc quan Trong niềm tin đúng đắn Trong năng lượng tích cực tràn trề Để từ đó Ta nhìn thấy đâu đâu Cũng là điều kiện của hạnh phúc Và bất kỳ người thân quen nào Cũng là lý do để khiến ta Phải sống thật kiên cường Và thật giá trị Thì ta đã về tới đích rồi. Bởi đích đến của ta là tìm thấy được chính mình và giá trị chân thật của cuộc sống, chứ không phải là điểm B, là cuối con đường, là trở thành hay đạt được một cái gì đó để khiến cho bao người phải kính trọng, nể phục. Hãy bay lên, bay cao, bay thật oai hùng như đại bàng, chưa bao giờ biết sợ phong ba.
6: không xa chờ và cũng không xa loài người không xa ngắm ngùi và cũng không xa được người. để cho ta thế cứ hãy cất bước đi mọi nơi gặp nhau trong phố tình yêu hôn nguôi những thân người để cho ta thế cứ hãy sống tới như mọi áo mặc song sông kia say cuôn đất khác xa biệt giới không xa trời và cũng không xa một người không xa dạng người và cũng Không xa tình đầy và cũng không xa lạc loài Mùa xuân em hãy khoác áo mới bước đi thành thơi Chờ mùa mưa tới em thu đôi tay khép vai lười Ngày vui em với đất kia, xanh tươi như cỏ cây Ngày buồn em với hoa kia, âu lo trong tàn phai. Và cũng không xa ta thuần, không ta nồng nàn và cũng không ta lạnh lùng. không xa cửa nhà và cũng không xa ngục tù, đời cho ta thế đứng giữa bão tố không buồn vui, thượng nhìn năm xưa bao nhiêu chim muông đã xa bầy, đời cho ta thế thôi nhưng sớm tôi không đổi thay, dù tình phù vơ hay yêu thiên thu cùng chim trôi. người. Không xa một ngày và cũng không xa một đời.
0: Thưa quý vị, trong chính những thời điểm cam go nhất thì lòng quả cảm, tính kiên nghị trong mỗi người có dịp bước xa để giúp chúng ta vượt qua. Sau đây, xin mời quý vị đến với một câu chuyện đặc biệt của một người lính đang đối mặt với cái chết khi anh đạp lên trúng một trái mìn. Và hơn thế nữa, anh còn phải đối diện với một thứ khác cũng dữ dằn kinh khủng không kém gì cái chết. Đây là đoạn tóm lược trong phim Mai, tức Bãi Mìn. Do chính thầy Minh Niệm ghi lại Mời quý vị cùng thưởng thức phần diễn đọc hấp dẫn này Của diễn viên Hồng Ánh và MC Phan Anh
1: Bãi Mìn Mắc Kẹt Mike và Tom là hai chàng lính thủy đánh bộ Được cử đi bắn hạ tên thủ lĩnh của nhóm khủng bố. Trong khoảnh khắc xáo trộn tâm lý Mike bỗng lưng khừng rồi bỏ qua cơ hội vàng để ra tay mà cả hai đã chờ đợi suốt ba tháng, sáu ngày trên sa mạc cắt nóng Trung Đông. Tệ hại hơn, Mike để cho kẻ địch phát hiện và truy sát ngược lại. Họ phải chạy bán sống bán chết và rớt vào vùng nguy hiểm, bãi mìn. Trận bão cát quét ngang qua, quang tấm biển cảnh báo khu vực bãi mìn ngay trước mặt khiến Mike hoảng vía và bắt đầu e rè đặt xuống những bước chân cẩn trọng trong khi Tom lại quả quyết rằng đó chỉ là trò bịp của bọn thổ dân để dọa những kẻ muốn xâm nhập vào làng của họ nên vẫn ngang nhiên bước tới Bùm. Tom rú lên một tiếng kinh hoàng rồi lăn đùng ra kêu gào thảm thiết với đôi chân bị đứt lìa Mike đứng bất động như trời trồng khi chứng kiến cảnh kinh khiếp đó sát ngay trước mặt và đồng thời nhận ra mình cũng đang đạp lên một trái mìn. Tom vì không vượt qua nổi cái đau và mất mát quá lớn nên tự kết liễu mình bằng hai mũi thuốc phòng vệ Morphin. Còn Mike dùng hết sức bình sinh để dằn cơn hoảng loạn và dùng hết kỹ năng sinh tồn đã được đào luyện bài bản để xoay sở nhưng xem ra không thể tự thoát thân được. Chỉ cần một chút sơ hở, chỉ cần trượt chân ra khỏi nắp trái mìn tí xíu, khiến cho trọng lượng đè xuống trái mìn bị giảm đi, thì một cái bùng nữa có thể xảy ra, bởi lò xo nút bật đã bùng ra rồi. Mike đành gọi về trạm căn cứ để xin cầu cứu, nhưng bên đó trả lời là phải 52 tiếng đồng hồ nữa thì mới có thể tới giúp. Lý do là vì bão cát liên tục nên không thể đem trực thăng tới, và ngoài ra, tuy có một đoàn hộ tống phía sau Nhưng họ lại đang tập trung chiến đấu với kẻ địch ở biên giới Trạm căn cứ còn đưa ra thông tin kiểu mìn lác đác trong khu vực đó Có thể duy trì hoạt động trong khoảng 40 năm Nhưng 10 năm sau khi sản xuất Họ nói là khoảng 4% sẽ bị sai chức năng Sau 15 năm, con số này có thể cao tới 7% Anh không chờ nổi thì có thể thử hoặc anh hãy sử dụng bài diễn tập Stroman Đào một chiến hào nhỏ Để che chở anh khỏi sóng xung kích Của vụ nổ Đối với các bộ phận chính của cơ thể Nhưng không đảm bảo toàn thây Trời ạ à, Phải làm sao đây Làm sao dám đặt mạng mình xuống Con số đảm bảo an toàn Chỉ là 7% Làm sao dám thoát thân Khi không chắc bộ phận trên cơ thể Phải bị bỏ lại Và làm sao đứng giữa sa mạc Như thiêu đốt Suốt 52 tiếng đồng hồ Rồi làm sao có thể giữ chân trụ này Liên tục suốt gần 3 ngày trời Không cho sơ sẩy
3: Lôi dậy Những giọt nước cuối cùng cũng đã hết Cây radio để kết nối với trạm căn cứ Lại nằm trên người của Tom Và kìa Đằng xa là trận bão cát đang ập đến như muốn thách thức với sức bám trụ kiên cường của đôi chân mike trên nắp mìn vừa kịp hoàng hồn định tĩnh bỗng mike thấy từ xa có một người đàn ông xuất hiện nhưng kỳ lạ là gã này bước đi thoăn thoắt trên bãi mìn một cách vô ngại mike hồi hộp chĩa súng về phía gã kiểu tự vệ nhưng khi gã tới gần thì mike nhận ra là thổ dân và xua tay la lên ê Coi chừng mìn, đừng bước tới đây Nhưng gã ấy dường như không hiểu Mike nói gì Cứ ung dung bước Mike ra dấu hiệu bùm của bom nổ Nhưng gã chẳng thèm quan tâm Lại còn cười giễu cợt Anh đặt mìn ở đây sao? Mike căng thẳng nhìn gã một lượt từ chân tới đầu Sao anh đứng ở đây vậy? Gã thổ dân cũng trố mắt hỏi lại Tôi đang đứng trên trái mìn Mắc kẹt ở đây rồi Sao anh lại chịu kẹt ở đây Sao không đi đi Về nhà đi Đứng đây làm gì Chúa ơi Tôi nói là tôi đang đứng trên trái mìn Bước một bước nữa là bùm Xong đời Anh hiểu chưa Sao anh biết chắc là như vậy Gã thổ dân vặn lại Anh không thấy thi thể đó à Thomas Madison, bạn thân nhất của tôi đó Vừa toi mạng vì đã đạp trúng trái mìn của anh đó Mike gào lên Gã thổ dân vẫn tỉnh ruội Mìn học phải của tôi Lại ra giọng vỗ về Đừng quá lo cho anh bạn Giờ anh ấy đã bình an rồi Chỉ có anh là chưa thôi Ủa, mà sao anh đứng trên trái mìn Mà anh không chết như anh kia vậy Ôi trời ơi, anh bị gì vậy? Tôi đang cố gắng bám trụ và giữ thăng bằng gần chết đây nè, là để cho mình đừng nổ, biết chữa. Thôi đi, tôi không nói với anh nữa. Giờ anh chỉ cần lấy cái radio kia lại đây là tôi cảm ơn anh nhiều lắm rồi. Radio chi vậy? Giờ không có âm nhạc đâu. Chúa ơi, tôi muốn liên lạc. Mike lại rống lên Tôi nghĩ là không ai giúp được anh đâu Anh chỉ cần bước đi tiếp ra khỏi nơi mà anh đang bám giữ là anh sẽ ổn thôi Thiệt là một tên ngốc Mike tức điên Làm sao tôi bước được cho chết à Bước thử coi có chết không Gã thổ dân vẫn không buông tha Chúa ơi! Tôi đang gặp lão điên khùng nào đây Nhưng cuối cùng là Có chịu giúp tôi lấy cái radio lại đây không Giọng Mike thì thào Gã thổ dân ngoe ngoại bỏ đi Bỏ mặt Mike lúng sâu vào hố đêm vô tận
1: Khai thông Sáng hôm sau Khi Mike còn đang ngủ gật trong thế chân trụ chân quỷ vì đêm qua không chụp mắt được bao nhiêu, thì gã thổ dân lại xuất hiện. Mike cau nhỏ. Tôi không đủ hơi sức để nói chuyện vớ vẩn với anh đâu. Anh tên gì? Gã thổ dân chẳng hề quan tâm mai tỏ vẻ gì. Mike! Mike cũng miễn cưỡng trả lời. Trong ngôn ngữ của anh thì nó có nghĩa gì nhỉ? Chứ còn trong ngôn ngữ của tôi Thì nó có nghĩa là Kẻ chẳng thể bước tiếp Mike có nghĩa là Michael ông nội ơi (cười) Nhưng mà một gã bơ bơ Thì hiểu cái gì chứ Mike mai mỉa Anh gọi tôi là bơ bơ Mà anh có hiểu nó có nghĩa gì không Gã thổ dân bắt đầu phấn khích Là người tự do đó Thôi Là gì cũng được Là gì thì cũng làm ơn đi lấy giùm tôi (cười) Thôi mà Mike và Michael Gã ngắt lời Mike Mà tại sao anh lại dẫm lên trái mình vậy chứ Tôi xin nhắc lại Là do tôi không biết mình ở đâu Khi tôi bước đi Không như ông Sai bét Cả hai chúng ta đều không biết mình ở đâu cả. Nếu tôi cứ đâm đầu vào bãi mìn, thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ đạp chúng mình thôi. Bây giờ tôi đã hình dung ra được vấn đề của anh rồi. Tất cả là do anh sợ. Thôi đi, tôi mà sợ gì? Vì sợ nên mới mắc kẹt ở đây. Vì sợ... Nên không biết làm sao để tự cứu thoát Mà thậm chí còn không tự cứu thoát là vì sợ Không biết thoát rồi sẽ đi về đâu Tôi còn 7% cơ hội sống sót Nếu tôi bước đi đó chứ Ôi kẻ ngốc Sao anh tự giới hạn cơ hội và khả năng của mình như vậy Nói gì thì nói Tôi không hiểu tại sao Anh không chịu lấy cái radio giúp tôi bất ngờ gã thổ dân ngoan ngoãn đi lấy cái radio nhưng vừa đưa thì gã giật lại nhưng lý do thật sự là tại sao lại xảy ra chuyện đạp lên trái mìn vậy tại vì chúng tôi bị lạc vào sa mạc tại sao lại lạc vào sa mạc vì chúng tôi đang làm nhiệm vụ của mình sao phải làm nhiệm vụ như vậy vì chúng tôi tham chiến sao lại tham chiến anh có kẻ thù nào đáng để tiêu diệt à không vì chúng tôi là những người lính thì phải theo lệnh sao lại làm lính vì tôi chẳng còn gì hơn sao lại chẳng còn gì hơn câu hỏi của gã thổ dân làm mike trầm ngâm thẫn thờ đưa mắt nhìn về chân trời xa xăm vô vọng anh vẫn còn muốn cái radio này chứ Gã thổ dân hạ rộng, Mike chụp lấy radio và cố gắng liên lạc về trạm căn cứ, nhưng không một lời đáp. Gã thổ dân như chỉ chờ tới giây phút này kể sát vào mặt Mike khai thị. Hãy tự bước tiếp trên đôi chân của mình đi, tự giải phóng chính mình đi, đừng chờ đợi ai nữa. Thấy Mike im lặng lắng nghe, gã tiếp. Anh phải đi tiếp Con đường dù có sai lầm Thì anh vẫn đang đi Và đi rồi sẽ tới Còn hơn cứ kẹt mãi một nơi Và nó có thể trở thành nhà tù trung thân của anh
3: Vết thương Đêm sa mạc thật rùng rợn Len giữa vũng đêm nặng trịch Là tiếng tru tréo của bầy sói đi săn mồi Mike tự trấn an bằng cách Luôn tự nhắc mình là một chiến binh. Để khỏi bị thu hút vào tiếng sói như đang tiến lại gần, Mike mở điện thoại lên xem hình người vợ cũ, Jenny. Bất ngờ, Mike phát hiện ra trong máy có một clip nhỏ, vợ cũ của anh đã nhắn nhủ vài lời chân tình trước khi anh lên đường. Anh cứ đi đi, đi để đánh bại những con quỷ dự của anh. Như một hiệp sĩ trong bộ áo giáp tỏa sáng mà không chút lơ là hay sợ sệt Em tin tưởng nơi anh Rồi Jenny hiện ra trong vòng tay âu yếm của Mike Nhưng bỗng dưng Mike lại nổi cơn Dùng Jenny vào tường, gào thét và đập phá lung tung Mike lại thấy mình là cậu bé 9-10 tuổi Đẩy cửa bước vào nhà và chứng kiến cảnh ba đang bạo hành với mẹ Rồi ba bất ngờ quay sang đấm vào mặt Mike Mike lại cự cãi với bạn bè Lại đập bàn đập ghế Lại dùng vũ lực giải quyết xung đột Mike lại thừa người ra một mình Tray rất ân hận Tiếng sói gầm gừ sát bên Cắt ngang dòng ký ức đang tuôn chảy ồ ạt trong Mike Mike rút súng ra bắn tá lả, Nhưng lũ sói ma mảnh lại lén kéo sát Tom đi Mike lại chìm vào ảo giác Không còn biết đâu là thật Đâu là mộng Suốt hai ngày qua Ngoài những lúc đối đầu với cái nóng như thiêu đốt của sa mạc Cái rét như xé thịt ban đêm Hay cái đói muốn hạ nóc ao Mike máy bận Thì hầu như lúc nào Tâm trí Mike cũng đầy ấp mớ ký ức hỗn độn Mike đang đi vào lục tung quá khứ Tìm ra manh mối khổ đau chứ biết làm gì bây giờ lúc này Mike nghe thấy tiếng bíp bíp Định thần một hồi mới nhận ra Đó là của chiếc máy điện tim trong phòng của mẹ trong bệnh viện Mẹ Mike đang triệu bến nhìn Mike khẽ bảo Đừng sợ hãi, bước tiếp qua những lần dừng chân Một người thật sự mạnh mẽ là người chân thật và tốt bụng Hãy để mẹ đi, mẹ không sợ hãi nữa Mike lại ăn cái đấm trời gián của ba Và những lời miệt thị như kim châm muối xác của ông Nhưng rồi Mike lại xót xa trước ăn năn của ông Khi mẹ Mike qua đời Màn đêm lại buông xuống sa mạc hoang lạnh Bất ngờ Đại gọi tới báo Hãy ráng chờ thêm 17 tiếng nữa Vì lý do đội quân không trúc về kịp Mike lại lôi ký ức trở về với thực tại Với Mike trong giây phút Mike đang sẵn sàng đối mặt và nhìn kỹ chân tướng. Biết là đau nhức lắm, nhưng Mike dường như đang dần tìm thấy lối ra. Bỗng Tom từ đâu bước tới, trực diện với Mike. Thẳng thắn nói, Mike sở dĩ làm khổ Jenny hay gây ảnh hưởng xấu đến các mối quan hệ xung quanh là vì Mike có vết thương. Và ba của Mike đã vô tình gây ra vết thương đó. Tom khẳng định Mike rất yêu vợ, chẳng qua vì không làm chủ được vết thương của mình thôi. Thậm chí, Mike cũng rất thương ba, chứ không uất hận như Mike nghĩ. Và đó chính là lý do mà Mike vẫn kiên trì giữ gìn mạng sống. Mike muốn sống cho những người thân của mình. Đó là điều mà Tom rất hiểu bạn và Mike im lặng thừa nhận. Rồi bỗng nhiên, ba của mike xuất hiện giữa sa mạc mike lại rút súng ra nhưng khi ba tiến tới gần chìa tay ra ôm chầm lấy mike thì bao nhiêu án hờn như đã rơi rụng hết mike cũng siết chặt ba chắc là mike cũng đã nhớ ba mình nhiều lắm mike mỉm cười chào mẹ nhẹ nhàng ra đi trong bệnh viện mike bước tới gần Jenny để thành tâm tà lỗi rồi mike lại quay sang ôm ba trong dáng dấp tiều tụy
1: bừng tỉnh mike sắp ngã xuống vì kiệt sức thì trời ạ à, đoàn quân cứu viện đã tới nhưng họ ở quá xa không tìm thấy anh trong khi pin radio yếu quá nên mike không thể nào báo cho họ biết là mình vẫn còn sống và đang ở vị trí nào giữa sa mạc mênh mông Còn một phát pháo sáng báo hiệu SOS Nhưng nó lại bị gió bão hôm trước hất tung ra kia Và nằm cách Mike chừng 3-4 bước Mike ơi, mày có dám bước tới để lấy không? Nếu mày bước thì cơ hội sống chỉ có 7% Còn nếu mày không bước thì chỉ có nước chết thôi Vì đoàn quân cứu viện đang sắp bỏ đi rồi Mike định thần Anh quyết định dở chân ra khỏi trái mìn Nhào tới cả xài Bùm Tiếng nổ đó chỉ đang có trong đầu Mike Còn trái mìn bên ngoài vẫn im re Thế mà anh vẫn lảo đảo té xuống Không ngờ là trái mìn mà mình đã cố gắng đè nắp nó suốt 3 ngày qua Để nó đừng nổ giờ nằm chơ hơ đó Vậy là sao? Mình may mắn lọt vào cơ hội sống sót 7% đó sao? Mike trồm tới cào cát ra Để đào trái mìn lên Anh linh cảm có điều gì đó bất ổn Vì ngay sau khi phát hiện ra Mình đang đứng trên trái mìn Thì Mike đã cẩn thận dùng con dao để kiểm tra đàng hoàng rồi mà Sao bây giờ trái mìn bỗng trở nên nhẹ hẫng Và như không giống trái mìn thật Anh cầm trái mìn lên Tá hỏa Chúa ơi Nó không phải là trái mìn Nó có nắp Và khi anh bật nắp ra thì bên trong có đựng hai chú lính đánh thủy bằng nhựa Nó chỉ là cái lon Kiểu lon ly Hoặc là loại lon đựng thức ăn khô đã dỉ xét Mike ngã xuống cái đụi, Khóc rú không ra hơi Tức muốn vỡ ngực Ai chơi trò quái quỷ này Ai đã răng ra cái bẫy này Để hành hạ anh suốt ba ngày Sống dở chết dở Trên sa mạc cháy da cháy thịt Mike chứ ai Mike đã tin chắc mẻm vào trí tưởng tượng của mình Mike không trực tiếp nhìn thấy trái mìn Mà lại tin đó là thật Là trái mìn, Là vật nguy hiểm Để rồi tự chôn chân ở đó Cho đến sắp chết Mà cái chết cũng có thể xảy ra Ngay khi hết thực phẩm Hay bị bầy sói thịt tươi giữa đêm mất cảnh giác Và thiếu liều mình chiến đấu Hay cả vì tuyệt vọng Rồi tự sát Mike ơi Sao mày lại làm như vậy Nhưng khoan Nhìn lại xem Sao Mike thấy lòng nhẹ tênh Như bay bổng trong giây phút này vậy Mike biết rồi Vì nhờ mắc kẹt ở bãi mìn Mà anh đã hóa giải được nỗi khổ niềm đau bấy lâu Tháo được nút thắt của cuộc đời mình Cũng như chuyện đạp mìn, Mike đã từng tin rằng mình đúng Luôn luôn đúng Mà không cần phải thay đổi gì cả Mike cứ sống theo kiểu của mình Ai sai là chuyện của họ Nhưng khi Mike mở lòng ra Nới dung lượng trái tim thêm một chút, bước thêm một bước nữa trong hành trình cuộc đời để ít nhất thoát khỏi chỗ mình đang bám trụ, thì quả nhiên mọi sự tốt đẹp đã sẵn sàng chào đón. Không có sự nguy hiểm hay chết chóc gì như Mike đã từng nghĩ. Mà thật ra, bất cứ kẻ nào khi bị trúng thương tâm lý rồi thì cũng đều phản ứng như Mike thôi. Thà chết mòn trong vòng an toàn hơn là sự liều lĩnh bước tới để giành lấy sự sống quá mạo hiểm. Mike cũng kịp thời tung trái pháo phát sáng lên, kịp thời trở về tiếp nhận con người mạnh mẽ kiên cường của mình, kịp thời trở về gia đình để kết nối lại tình thâm.
0: Thưa quý vị, trong suốt 10 số của chương trình, cho dù mỗi số đều có một chủ đề và những thông điệp khác nhau gợi đến quý vị, nhưng điểm chung vẫn là mục đích nhắc nhở quý vị không quên chuyện quan trọng nhất của đời người, đó là quay về chăm sóc tâm hồn của mình trong mọi hoàn cảnh, dù là nghịch duyên hay thuận duyên. Trong cơn đại dịch toàn cầu lần này, Việt Nam chúng ta đã may mắn có thể vượt qua giai đoạn khó khăn sớm hơn những nơi khác để khôi phục lại trạng thái bình thường mới. Vì vậy, radio số 10 này như một cột mốc đặc biệt đánh dấu việc chương trình đã hoàn thành nhiệm vụ, nâng dậy tinh thần, giúp đại chúng vượt qua những hoang mang lo âu trong quãng thời gian biến động. Và kể từ số radio sau, chương trình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị những bữa ăn tinh thần, vẫn trên tiêu chí tưới tẩm những thông điệp sâu sắc và những câu chuyện thiện lành giúp đại chúng không ngừng gây dựng nội lực của mình để ngày càng vững tâm đối mặt với nhiều thử thách khác trong cuộc sống, nhất là giai đoạn hậu đại dịch. Chương trình Radio số 10 đến đây xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị đã hết lòng lắng nghe. Xin hẹn gặp lại quý vị vào số kế tiếp trong thời gian sớm nhất. Chúc quý vị luôn duy trì được sự kiên định để vững bước trong mọi chặng đường của cuộc đời.